0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment-Branche. Mit eurem Host André Bajorath.
1: Herzlich willkommen zum Payment and Banking FinTech-Podcast. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe gerade so eine Alleine-Reihe. Alleine heißt nicht, dass ähm, ich ganz alleine bin, das wäre total langweilig. Aber ich bin alleine gelassen von meinem Payment Banking-Team. Aber ich habe einen sehr freundlichen Gast bei mir. Hartmut Giesen von der SUTOR Bank. Hallo Hartmut. Hi, André.
0: Als einer der führenden Informationsdienstleister am deutschen Markt unterstützt Griff, Finanzinstitute und Unternehmen ganzheitlich beim Management ihrer Digital Customer Journey.
1: Hartmut, wir haben uns ähm, tollerweise letztens sogar noch sehen können. Ne? Wir waren auf der CryptX und haben sogar noch am Abend davor zusammen ähm, essen können. Genau. Ähm, jetzt gerade fühlt sich das schon wieder so komisch an, als wenn das wahrscheinlich möglicherweise das letzte Mal für langere Zeit war. Ne?
2: Tatsächlich. Danach war noch die Fintech Week, äh, auf der wir auch eine eigene Veranstaltung hatten. Montags, also nicht so viel später als der Mittwoch, der 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 Cryptics äh, ne äh, Donnerstag war das ne?
1: ja Mittwoch war das Essen Donnerstag äh, genau, war die Cryptics genau
2: und äh, ich war drauf und dran sie abzusagen und habe sie ja. dann nicht abgesagt weil ich nicht äh, dann auch den FinTech FinTech Week Veranstaltern nicht, äh, nicht, nicht nicht antun wollte wir haben es dann auch gemacht aber schon mit, mit dem virtuellen Podium ne also da also ich war alleine dort und das Podium war per Zoom zugeschaltet <lacht> es waren aber tatsächlich auch noch ein paar Leute da aber tatsächlich ich glaube weiß ich nicht wahrscheinlich ist das Fenster für Konferenzen, fällt gerade wieder zu. Ne?
1: Ja, total. Also ich hatte witzigerweise die, oder witzigerweise gar nichts, sondern ähm, skurrilerweise diese Woche noch eine Veranstaltung im Fußballstadion am Mittwochabend. Das fühlte sich höchstgradig bizarr an, muss ich ganz ehrlich sagen. Den Donnerstagabend sogar mit 30.000 Zuschauern. Das war wirklich skurril. Also da fühlte ich mich auch wirklich ganz, ganz komisch. Aber gut, genug der Pandemie. Ähm, aber trotzdem äh, schön, dass du da bist. Und wir wir wollen ähm, in der nächsten Dreiviertelstunde... Ein bisschen darüber sprechen, wer, wer du bist, vielleicht ganz kurz, weil das ist ja auch mal ganz interessant ähm, zu erfahren, wie Menschen in diese Krypto- beziehungsweise Fintech-Welt reingekommen sind und dann ähm, sehr gerne mal ein bisschen mehr über die Sutor Bank, von der Sutor Bank erfahren. Leute in der Szene werden die Sutor Bank kennen, weil ihr schon wirklich ein langer, langer Begleiter und Treiber, Enabler der Fintech-Szene und jetzt auch der, der Krypto-Szene seid. Trotzdem seid ihr natürlich irgendwo eine relativ unbekannte Bank für Menschen, die möglicherweise nicht ganz so tief in der in der Fintech-Szene drin sind. Und ähm, insofern, glaube ich, kann das mal ganz interessant werden, dass du mal einen kleinen Einblick, Einblick gibst. Aber vielleicht ganz kurz zu dir. Wer bist du? Was machst du? Und so, wie bist du da hingekommen, wo du gerade bist?
2: Okay, gut. Vielleicht mal in drei, drei vier großen Schritten, wie ich, wie ich hier hingekommen bin, ohne jetzt den ganzen Podcast zu füllen. Ähm, ja, ich habe studiert Germanistik und Physik an der RWTH Aachen. Ähm, hab bin dann in eine, so eine
1: äh, lustige Mischung, ne? Germanistik äh, und ja, Genau.
2: Das, das ging so in Richtung Wissenschaftstechnik, Journalismus und bin dann eingestiegen in äh, bzw. hab dann einen Gründer gejoint, der auch alleine war, der hatte da gerade kurz, äh, der hatte kurz vorher eine, eine Agentur für Technologie Marketing ähm, gegründet und ähm, er war der Gründer, ich war der erste Mitarbeiter und das habe ich dann so bis äh, Anfang der 2000er Jahre gemacht. Da waren wir dann irgendwie 30, 40 Leute. Ich war Vorstand damals an der AG, dann dann auch noch relativ jung für einen AG-Vorstand. Da ich ausgestiegen, habe das dann selbst gemacht, ähm, in einer eigenen Agentur, ähm, allerdings alleine. Ich hatte damals ein Buch gelesen, das hieß Solopreneur", äh wie man eben alleine Unternehmer ist und das habe ich dann auch relativ lange gemacht so rund zehn Jahre. 2012 ähm, habe dann tatsächlich für Technologieunternehmen gearbeitet, Softwareunternehmen, Maschinenbauunternehmen, äh, Forschungsunternehmen, all das immer, was kompliziert war und über das man kommunizieren musste oder durfte und bin dann auch über ein Kommunikationsprojekt 2012 bei Exutor gelandet. Ähm, wir wollten damals eine Content-Marketing-Strategie implementieren was wir auch getan haben, sind aber über diese Content-Marketing-Strategie so beim Thema Robo-Advising ähm, äh, gelandet. Ich sage gleich kurz noch, was Suto Bank damals gemacht hat, warum wir dann Robo-Advisor gebaut haben. Mhm. Und haben 2013 nach Kirin damals den ersten bankenbasierenden Robo-Advisor ähm, gegründet und gelauncht. Da kam auch schnell Vamo, ähm, wie gesagt, Quirion, die waren, waren noch, glaube ich, noch ein Monat oder zwei waren, waren die eher. Um, das Ganze war nicht besonders erfolgreich, dieser, dieser Robo-Advisor, aber darüber haben wir uns kennengelernt, zwar über mich, nicht jetzt über den Robo-Advisor, sondern über die ganze Recherche zum Thema Fintech, was, was waren damals so die Geschäftsmodelle, die dann so 2012, gerade so an den Start gingen, 2012, 2013. Um, damals habe ich, glaube ich, dann Gründerkompanie auf der bei in London getroffen, das war dann so der Kontakt und Gleichzeitig mit dem Entwickeln dieses Robo-Advisors haben wir dann so die Kontakte zu den ersten sich gerade gründenden Fintechs ähm, geschlossen oder gefunden. Und gemerkt, dass die in der ganz frühen Fintech-Phase, und nicht nur in der ganz frühen Fintech-Phase, sondern auch später, brauchten ja doch irgendwo alle eine Bank, auch wenn damals mhm. so. Ich sag mal so, bis 2015, 2016, so eine Antibanken-Rhetorik im Fintech-Markt ähm, durchaus vorherrschend war. Also, wir, wir disrupten die Banken, wir brauchen die alle gar nicht mehr. Natürlich brauchen sie doch noch alle Banken. Und ähm, das war so der Start. Ähm, und jetzt bin ich wieder quasi vom, von der persönlichen Biografie bei der, bei der SUTOR gelandet. Ähm, das war so der Start bei SUTOR in diese ähm, Fintech-Strategie, die wir bis heute eigentlich ähm, verfolgen. Und ähm, da kam dann so relativ viel zusammen, was ich dann eigentlich im Technologiemarketing gemacht habe. Ich habe immer sehr viel mit äh, Geschäftsmodellen beschäftigt, sich in neue Technologien einzudenken und zu gucken, ähm, wo ist das, das Wertschöpfende dieser Technologie, und ähm, bei Sutor ergab sich dann eben die Chance, das eben nicht nur nicht nur das Marketing dafür zu machen, sondern das dann auch selbst äh, durchzuführen und zu konzipieren und dann mit einer sehr offenen Geschäftsführung damals das eben auch umzusetzen. Das war dann natürlich noch was ganz anderes, als jetzt nur in Anführungsstrichen Marketing für Technologie zu machen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, um dann jetzt wirklich zu Sutor zu kommen, ähm, bestand die Sutor wissen ja aus zwei Teilen, einem Private Banking. Wir sind 100 Jahre alt, dieses geworden, also wir meine ich jetzt Sutor, 19, also 1921 gegründet, eben als Privatbank von Max Heinrich Sutor. Ähm, so bis zu den 90ern, Ende, Ende der 80er, Anfang der 90er war Sutor genau das, eine kleine Privatbank ähm, für so Vermögende Hamburger, ähm, die. Zum Wesentlichen so, ähm, so Kaufleute, die dann auch nach Süda Südamerika ausgewandert sind, für die dann äh, Max-Handrich Sutor, wie man da so sagt, wie, wie unser Gründungsmythos sagt, für seine Freunde das Geld verwaltet hat. <lacht> ähm, seit den äh, Anfang der 90er hat Sutor dann mit Finanzvertrieben zusammengearbeitet, hat für die Produkte gebaut, ähm, hat für die, die Kundenverwaltung übernommen, hat die Kunden geführt, ähm, ja vertriebsorientierte Produkte gebaut und mit, diesen, äh, mit diesem Zweig ist man dann bis 2012 von damals vielleicht 20 auf so 70, 80 Mitarbeitern gewachsen. Und das waren halt so 2012 zwei Modelle, die so ein bisschen unter Druck waren. Ne? Das Private Banking, gerade so ein kleines Private Banking, ähm, stand stark unter Druck, äh, Regulierungsdruck. Und genauso diese provisionsbasierenden Finanzvertriebe, die waren jetzt auch nicht das, was jetzt das Geschäftsmodell, von dem man jetzt 2012 sagte, boah, das hält uns jetzt ewig äh, die nächsten 100 Jahre, am Leben und das war so die Phase, wo ich dann zu Suter gestoßen bin. Und wie gesagt, erster erster Akt war, dass wir sagen, wir müssen jetzt eigentlich, das, was wir analog machen, müssen wir digital machen und wir machen den ersten Robo Advisor. Damals gab es Capital Front und Betterment in in, in USA, dass die die waren da gerade super erfolgreich und dann das bauen wir auch so und dann der Rest habe ich ja schon erzählt äh, als eigene
1: Marke ne das war also als auch die Idee ne? das
2: war dann der Anlagelotse, ähm, der wir da gelauncht haben schönes ähm, Hamburger Wort genau genau das, äh, der hatte auch so ein schönes so, so ein schönes äh, so ein Schiffsteuerrad ähm, und so ein äh, äh, wie heißt dieses Ding wo man irgendwie so volle Fahrt und und Bremsen hm. ne dieses äh, weiß nicht wie das äh, das Fahrmännchen wie man das so, so nennt ich mein Gaspedal,
1: Gaspedal am Schiff
2: genau Gaspedal am Schiff <lacht> Ähm, wie gesagt, das war gar nicht so besonders erfolgreich, aber wir haben dann eben die, die, die zwei relativ erfolgreiche Fintech-Partnerschaften damals schon gestartet. Die eine war mit äh, fair.de, heute heißen weil die... Weil euch,
1: ganz kurz, weil euch klar war, sozusagen die eigene Marke alleine ähm, reicht nicht und ist möglicherweise auch in der DNA der SUTO immer drin gewesen, mit Dritten zusammenzuarbeiten und deshalb auch da wieder den Weg zu Dritten?
2: Genau, also letztendlich jetzt aus einer... Das sieht auf den ersten Blick sehr destruktiv aus, so 100-jährige Bank macht auf einmal Fintech. Mhm. Ähm, jetzt aus dem B2B-DNA, die es ja damals dann auch schon seit 20 Jahren gab, war das eine sehr konsequente Fortsetzung eigentlich. Ne? Man hat vorher mit äh, ähm, Vertriebspartnern zusammengearbeitet, das Gleiche machte man jetzt auch nur dass diese Vertriebspartner eben digitale Partner waren, mhm. dass die technologische Integration natürlich wesentlich tiefer war, als jetzt äh, ein, ein Sparplan, eine, eine vermögenswirksame Leistung für den Finanzvertrieb ähm, anzubieten. Obwohl, ähm, es war schon auch relativ technisch, weil genau für diese Zielgruppe hat, das, hat Suter ähm, eine eigene Software entwickelt, ne? weil so Finanzvertriebe ähm, zufriedenzustellen ist auch ein bisschen kompliziert. Ne? Die wollen halt äh, dieses Produkt und jenes Produkt und da muss man die oder jene ähm, äh, Provisionsmechanik einbauen und das, ähm, dafür gab es keine Software so in den, in den 90ern und deshalb hat man... Ähm, eine eigene Software gebaut, die heißt dann auch SutorWin, ne? da ist da drin, mhm. und tatsächlich war diese Software ähm, dann so 12, 13 eigentlich auch der Schlüssel dafür, dass man die äh, Fintechs, die man damals kennenlernte, das war fair.de, ähm, als erster und als zweiter Deposit Solutions äh, dann Zinspilot, ähm, die sind genau auf dieser Software entstanden, ne? weil man das, was die, was die brauchten, bei FEDE war das ein riesersparplan und bei ähm, Zinspilot Deposit Solutions war das eine, ähm, ja eigentlich eine Geldlogistiklösung, wie man äh, in Deutschland Geld einzahlen kann auf ein Konto und dieses Geld dann an eine Europäische Bank bringen kann, die erstens höhere Zinsen bringt als in Deutschland und zweitens aber noch vom Einlagensicherungsfonds ähm, abgesichert ist. So.
1: Lustiger Begriff ja. Geldlogistiklösung. Man ja, kann es Cash-Management Manage nennen.
2: Ja, genau. Ja, es ist eigentlich das Liquiditätsmanagement. Ne? Ja. Also, ähm, es gibt auf der einen Seite, gibt es Banken äh, tatsächlich immer noch, Banken, die Liquidität suchen mhm. ähm, und auf der anderen Seite wollen. Äh, Deutsche nicht unbedingt ihre Liquidität auf, äh, bei Banken parken, wo sie dann inzwischen auch noch verwahrgelder zahlen äh, muss, wusste man damals nicht, aber man bekam immer trotzdem keine Zinsen ne? und da mhm. gibt es eben, woanders gibt es immer noch Banken, die, die, die eben Zinsen zahlen und die Liquiditäts suchen sind.
1: Und sag mal, ähm, die, du hast jetzt gerade über die Partner gesprochen, die ihr damals gewonnen habt, FAIR und Zinspilot, war das damals ähm, in dem Jahr wahrscheinlich so 2013, 2014 oder irgendwas in der Kante, Habt ihr damals angefangen, sozusagen Softwarevertrieb zu machen? Weil letztendlich ist es das oder sind die eher zu euch gekommen?
2: Ähm, tatsächlich, wir haben noch nie aktiven Vertrieb gemacht in dem Sinne. Ne? Also der, mhm. der zumindest dieser Vertrieb, der Souter, der besteht ausschließlich aus mir. Ähm, mhm. Beziehungsweise ist es eben kein Vertrieb. Ne? Also letztendlich, Beko ist seitdem immer so geblieben. Ne? Und ähm, vielleicht ist das auch der Unterschied jetzt zu, zu, zu anderen, ähm, anderen Marktteilnehmern, die natürlich durchaus aggressiver vorgegangen sind. Ähm, also wir haben eigentlich geguckt, welche Anfragen kommen rein. Ähm, wir haben die bewertet und geguckt, was können wir mit unseren durchaus begrenzten Mitteln und unseren technischen Möglichkeiten dann machen. Dazu müssen wir wissen, dass Sutter ähm, rein. Ähm, privat in Privatbesitz ist, also gibt es ähm, Inhaber geführt. Ähm, bis heute, da gibt es zwei Herren, dann Herr Mayer und dann Herr Freitag, die damals ein paar kluge Entscheidungen getroffen haben, das zu machen. Ähm, aber wir waren und sind immer noch, sowohl was das Eigenkapital angeht, als auch eben was die Investitionsmöglichkeiten angeht, doch relativ begrenzt. Ne? Also im Startup-Umfeld wird man mhm. Bootstrap sagen. Ne? Und wir okay. haben diese Bootstrap-Strategie haben wir auch bis heute fortgeführt. Und da muss also ein bisschen. Auch, auswählen, was, was machst du und deshalb hätte es sich gar nicht gelohnt, jetzt einen riesen Vertrieb aufzubauen, weil wir hätten denn, es sei denn, wir hätten ähm, Investoren aufnehmen wollen, was wir lange Zeit nicht wollten, auch von der Struktur her gar nicht konnten, das ist also so eine OHG noch immer, ne? das ist, also das sind wirklich die, ähm, die persönlich haftenden Gesellschafter denen die, die Bank gehört und deshalb haben wir einfach geschaut, okay, was, was können, wir, können wir damit machen ne? und Zinspiloten 4.de waren natürlich auch glücklicherweise direkt mal zwei Erfolgsmodelle, die sind beide erfolgreich gewesen. gibt es ja auch heute beide noch, auch wenn, wenn wenn sie jetzt beide zu Raisin interessanterweise gehören. Also das eine ist jetzt mhm. äh, äh, Raisin Pension, oder Pension Raisin weiß ich gar nicht wie rum, und äh, der Merger von Deposit Solutions äh, und, und Weltsparen, also Raisin, dann hat ja zumindest in der Szene jeder mitbekommen im, im Sommer. Also wir sind jetzt bei beiden, äh, mit beiden verbandelt äh, mit Raisin.
1: Und trotzdem arbeiten sie weiter mit euch und nicht mit der Raisin Bank, ja? Ist ja auch interessant, ne? Also, dass einfach dieses, diese, diese, dieses Modell weiter aufrechterhalten bleibt, ähm, obwohl sie möglicherweise so was ein etwas sehr Ähnliches ähm, im Haus haben.
2: Ja, tatsächlich. Also, das, was wir für Zinspilot machen, ist sicherlich auch über Raisin, wäre das theoretisch ab, äh, abbildbar. Aber das alles, was Raisin Pension macht, das sind ja Riester-Sparpläne, Rürup-Sparpläne und auch erst Fonds Sparpläne ohne irgendwelchen Public-Rapper drumherum, mhm. Das ist Raisin, zumindest, also Die Raisin Bank kann es aktuell nicht. Ne? Die hat kein Wertpapiergeschäft. Das heißt, ja. da, da kann ja sein, dass sie es das irgendwann mal, doch mal selbst machen, aber jetzt mal so also mittelfristig ist das wahrscheinlich eher, ähm, ich habe da jetzt keine Insights, ne? ich weiß nicht, was ja. sie planen oder so. Und jetzt nur, wenn ich, wenn ich betrachte jetzt von außen, was kann die Raisin Bank öffentlich äh, und was machen wir mit Raisin Pension, ist da jetzt im Moment keine große Schnittmenge.
1: Weißt du noch, wie ihr das genannt habt im Jahr 2013, 2014, was ihr da für FAIR und für Raisin angeboten habt? Weil den Begriff Banking as a Service gab es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, ne?
2: Nee, wir nannten das, ähm, ich überlege, also wir, wir hatten auch zuerst gar nicht den, den Ausdruck Fintech übrigens, wir hatten, nannten das zuerst Next Finance, mhm. ja, so Next Finance Modelle. Und ich, ich glaube, wir nannten das banking plattform damals schon, ne? weil, weil wir gesehen haben, also wir hatten ähm, zuerst mit Zuta Win ähm, eine eigene API entwickelt, über die sich dann halt fair.de und auch ähm, Zinspilot angeschlossen hatten. Und wenn wir jetzt weitergehen, ähm, da waren ja nicht die einzigen FinTech, sondern haben jetzt, glaube ich, im Moment so 16 an der Zahl jetzt auf der, auf der Plattform drauf. Um, Als nächstes, und das war dann 2016 so, der nächste größere Schritt, macht um, man auch eine API von so Core-Banking-System um, und um, ich glaube Banking as a Service gab es in dem Sinne damals auch noch nicht, um, sondern wir nannten das Banking-Plattform ne? oder, oder API-Plattform, ich weiß es gar nicht mehr um, ganz genau, aber um, wir hatten das damals eben nicht Fintech genannt, ich meine den Begriff Gab es damals auch noch nicht. und hat auch auch schon.
1: Also Fintech gab es glaube ja, ich schon, aber möglicherweise nicht, ja, genau, die ihr nicht, nicht benutzt oder ja, sowas, ne? Ja. aber nach dem glaube ich, glaub, glaub, ich, glaub, ich glaub schon. Ja, ja also ja. wenn, wenn du Wenn du jetzt darauf guckst, also ihr seid ein Banking-as-a-Service-Anbieter und du begleitest das jetzt, du hast es gerade schon beschrieben, seit 2012 fast zehn Jahre. Was ist anders als vor zwei, fünf, zehn Jahren, wenn du jetzt momentan auf die Szene guckst? Was hat sie, wie hat sie das entwickelt? Wie hat sie das auch für euch entwickelt?
2: Wie hat sie für uns? Ich denke, die, wenn wir jetzt auf den FinTech-Bereich schauen, lassen wir mal den KryptoTech-Bereich vielleicht so ein bisschen mhm. weg. Ähm, ich glaube, die, die. Erstmal gibt es einige Geschäftsmodelle, die würden uns, glaube ich nicht mehr als Solo-Unternehmen ähm, gründen. Also ich weiß nicht, glaube nicht, dass wir. sagen wir so, wenn noch mal ein Robo-Advisor ankäme, ähm, der müsste schon äh, sehr weit ausholend erklären, warum die Welt jetzt noch einen, äh, einen Robo-Advisor benötigen würde. Ne? Das heißt nicht, dass jetzt Anlagemodelle grundsätzlich nicht mehr ähm, als Fintech-Geschäftsmodelle taugen, aber ich glaube, es gab damals halt eine Zeit für bestimmte Geschäftsmodelle, die gibt es heute nicht mehr. Ne? Also denn, da ist halt die, die, äh, die Entwicklung ist ja, bisschen reifer geworden. Ich weiß nicht, es gibt halt viele, da dachten wir, dass oder was heißt, wir dachten. Also damals waren das eigene Geschäftsmodelle 2012, 2013, 2014. Die sind haben sich herausgestellt, das waren eigentlich keine Geschäftsmodelle, vielleicht für die Zeit schon, sondern es sind dann irgendwie Features und Services geworden, die in irgendeiner Weise in größere Produktportfolios integriert wurde.
1: Ist, ja, ist ja immer ein Stück weit eine Frage, ne was ist es? Ist es eine Firma, ist es ein Produkt, ist es ein Feature? Ne? Und wahrscheinlich haben wir, hatten wir früher relativ viele Features, das war das Unbundling von, von relativ ähm, vielen Dingen. Und wahrscheinlich musst du jetzt immer ein paar Sachen wieder zusammenbundeln, ähm, um halt aus verschiedenen Features mindestens mal ein Produkt und dann irgendwie auch einen Grund für eine Firma zu haben. Ne? Ja.
2: Und ich glaube, früher hat man ist man, glaube ich, eher auch auf kleinere Ideen, kleinere Teams eingegangen, ähm, weil alles sehr neu war. Ich glaube, es sind auch Sachen, ich glaube, bevor man heute in ein Projekt einsteigen würde, dann guckt man sich das, ich würde sagen, nicht genauer an, aber da guckt man schon, wie, wie, wie reif ist das, was die machen wollen. Ne? Man hat natürlich auch eine größere Bandbreite an Erfahrungen und weiß jetzt ungefähr, ähm, welche Modelle jetzt auch funktionieren und nicht funktionieren, weil wir sehen ja an unseren eigenen Fintechs, welche Sachen waren Selbstläufer, die wenigsten, äh, welche waren eben eher so mühsam. Ich sage mal, von den ganzen Projekten, wir haben ja nicht so viele gemacht, wie jetzt, ich sag mal, Solaris ähm, gemacht hat, die wesentlich mehr gemacht hat und wes wesentlich größere gemacht hat. Ähm, ich sag mal, von den ähm wir sagen tiefen integrierten Partnern, also Partner, die, wo wir jetzt nicht nur einfach eine API für ein Konto angeboten haben, sondern wo wir das ganze Geschäftsmodell mitgebaut haben. Das heißt, das ganze Kundenvertragsframework mitgebaut haben, das ganze Kooperationsframework auch ein wenig komplexer war, wie die Erlaubnis-Tatbestände dort verteilt sind und abgedeckt wurden. Von den zehn, sage ich mal, ich glaube, unsere Quote ist nicht so schlecht. Ich sag mal, vier oder fünf sind davon echt gut abgegangen. Das mhm. sind unsere ich sag mal, unsere Big Five, die wir dann im Moment haben. Aber wahrscheinlich haben wir insgesamt 15 gemacht, aber zehn davon haben dann eben nicht so gut oder, oder nur mittelgut funktioniert. So, und mal, hab ihr,
1: habt ihr jemals gut. darüber nachgedacht, irgendwie auch zu gucken, ob ihr euch daran mit beteiligen könnt? Also ja. weil, was du ja gerade beschrieben hast, ist ja, ja im Grunde genommen, war der ja fast ein Co-Founder.
2: Ähm, ja, kann man tatsächlich sagen. Ähm, haben wir überlegt... Ähm, wir hatten auch konkrete Anfragen, haben das dann auch mal sehr tiefgehend ähm, analysiert. Warum haben wir das nicht gemacht? Ähm, erstmal war zumindest in der Anfangszeit war das gar nicht so gern gesehen, wenn Banken sich beteiligten. Ne? Irgendwie so strategische Investoren mit in so einem, äh, in so einem frühen Cup-Table war jetzt nicht unbedingt, was dann ein VC sehen wollte. Deshalb war man da eher skeptisch, um überhaupt aufnehmen zu wollen. Das hat sich, glaube ich, irgendwann mal geändert. Ähm, es hat auch gewisse Gründe, wie man so eine Beteiligung bilanzieren muss. Ne? Da wären wir jetzt mit unserer Größe und mit unserer Eigenkapitalausstattung auch schnell an Grenzen gestoßen. Hätte man sicherlich alles machen können, aber ähm, da wir jetzt die Frage auch nicht jeden Tag bekommen haben, sondern nur, weiß ich glaube, ich, glaub, ich würde mal sagen, zwei oder dreimal ist die Frage an uns herangetragen worden. Und es ist durchaus aufwendig, in der Bank sowas zu so machen, dann hätte man NPPs machen müssen und so weiter und so weiter. Und dann haben wir es eben gelassen dann irgendwann auch gesagt, wir machen es grundsätzlich nicht.
1: Jetzt hast du gerade schon beschrieben, also vor allen Dingen waren es Spar- und Anlageprodukte, die ihr gemacht habt, bei ihr Depot und, 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 und diese ganzen Sachen könnt. Hast aber auch gesagt, das Thema Zahlungsverkehr oder wie hast du es gerade gesagt, Zahlungslogistik hast du, glaube ich, gesagt. Ne? Für Geldlogistik, ähm, Geldlogistik genau. <lacht> K könnt ihr alles, also könnt ihr so als banking als service anbieter im Grunde genommen alles oder habt ihr bestimmte Schwerpunkte, wo du sagst, da seid ihr richtig gut und den Rest, hm, da habt ihr möglicherweise noch Lücken?
2: Ich sag mal so, also tatsächlich äh, Anlage und Sparen ist bisher immer noch unser Schwerpunkt, unser Fokus und ist das auch geblieben, wenn wir da vielleicht zum, zum Thema Krypto kommen, äh, machen wir da auch eher so die, die Anlage- und Sparprodukte. Wir hatten natürlich dann schon ein Core Banking mit einer API und haben auch Bankanwendungen gemacht. Also die größten und erfolgreichste davon ist Fintiba. Fintiba bietet Sperrkonten für Nicht-EU-Studenten an. Also, wenn man als Nicht-EU-Student hier nach Deutschland kommen möchte und studiert, dann muss man ein ähm, Sperrkonto eröffnen, um mhm. ein Visum zu beantragen und da zwölfmal den BAföG-Höchstbetrag darauf überweisen. Damit will der Staat sicherstellen, ja halt, dass du für das eine Jahr, wo du das Visum, das Studienvisum bekommst, dass du da auch, ähm, hier versorgt bist und nicht dem, dem deutschen Steuerzahler zur Last fällst. Das war bevor, ähm, bevor Fintiber kam, war das irre komplizierte Prozess, da musste man in deutsche Bankfiliale oder in, in, ein deutsches Konsulat gehen, um sich zu legitimieren und so ein Konto zu eröffnen, das dauerte Wochen. Und wir haben das, und ich glaube, das ist vielleicht auch so, so also eine Stärke, die, die, die wir haben, da, haben wir einfach geguckt, wie sieht die Erlaubnislage da aus, wie muss ein KVC aussehen, was gibt es da eventuell für, ähm, für Möglichkeiten, so ein Konto auch auf einfache Weise aus China heraus zu eröffnen. Das haben wir dann gemacht. War ein super Erfolg. Und das war eben so eine Bankanwendung. Und wenn man das jetzt weiterverfolgt, also es gibt jetzt dieses gibt es immer noch, ist ist immer noch eines der erfolgreichsten Produkte, das wir haben, ähm, die wir haben da jetzt Kunden, das wäre auch außergewöhnlich, ich glaube, wir haben Kunden wahrscheinlich aus, äh, aus aller Welt, auch aus Risikoländern wie, wie Syrien oder sowas äh, und haben auch entsprechend eben unsere Geldwäsche-Policy und Terrorismusbekämpfungspolicies angepasst, das eben handeln zu können, ähm, relativ gut. Wir hätten das natürlich ausbauen können ähm, vom, vom Sperrkonto zum Girokonto, wir hätten total nahegelegen und denen auch eine Karte geben können. Ne? Das sind immer so Dinge, ähm, die wir dann nicht ähm, machen konnten, weil wir einerseits halt nur eine beschränkte Bilanzgröße haben mit unserem Eigenkapital, und deshalb können wir nicht unendlich viel Liquidität reinnehmen. Ähm, Karte hätten wir wahrscheinlich gemacht, wenn wir wenn wir einen richtig guten Business Case dafür gehabt hätten. Aber das ist genau, wo ich sage, wo ähm, dieses Bootstrapping dann vielleicht auch an seine Grenzen kommt, äh, wo man sagen würde, okay, wenn man zu dem Zeitpunkt dann andere Mittel gehabt hätte, dann hätte man das gut ausbauen können. Aber da muss man einfach sagen, okay, man muss mit dem arbeiten, mit was man, was man hat. Ne? Und ähm, das haben wir auch, glaube ich, ganz, ganz gut gemacht. Ich glaube, wir haben aus den Mitteln, die wir die uns zur Verfügung stehen, bis heute, glaube ich, ganz, ganz gute, ganz gute Sachen umgesetzt.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, man muss damit auskommen oder man, man muss sich damit zurechtfinden, was man hat. Womit verdient denn der Bereich, für den du da diese Verantwortung hast bei der Suterbank Geld? Seid mhm. ihr ein Softwareanbieter oder ist das Bankprodukt, womit nee, ihr Geld verdient? Also wir kriegen
2: nicht, genau, wir kriegen keine Lizenzgebühren für Gelder, ne? Also wir berechnen Depotgebühren, wir berechnen Transaktionsgebühren für Wertpapiergeschäfte oder für Kryptowertegeschäfte, ähm, wir verlangen Kontogebühren, wir verlangen äh, Gebühren für Zahlungstransaktionen, also ganz klassisch. Und das machen wir halt äh, dann mit unseren Kooperationspartnern immer aus. Die zahlen dann halt eben genau an, an diesen an diesen Größen äh, irgend, irgendwas. Ähm, also das ist das, das eine, was wir machen. Andere, ein anderes Modell ist, dass wir gucken, ähm, was nehmen wir gemeinsam ein und machen dann in irgendeiner Weise noch Revenue-Sharing, ne? wie auch immer das dann nachher ähm, verrechnet wird. Das ist so das zweite Modell. Und da guckt man halt einfach, okay, es kommt so, so viel rein. Davon muss man, weiß ich nicht, kyc kosten abziehen, die, 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 ähm, wirklich die Basistransaktionskosten, die, die man eben hat. Handelskosten, Verwahrkosten, wenn man irgendwo noch einen externen Kryptoverwahrer mit dabei hat und solche Sachen, dann guckt man einfach und verteilt man das halt in einem bestimmten Faktor.
1: Und nehmt ihr noch ein Setup oder sowas? Weil das war ja immer das, was ich früher immer gehört habe, was den einen oder anderen auch geschockt hat. So diese Setup-Gebühren, die ein Fintech bezahlen sollte, um zum Beispiel damals auf die Wirecard-Plattform draufzukommen, um möglicherweise auf eine andere Banking-as-a-Service-Plattform draufzukommen. Habt ihr das auch Und top?
2: Ähm, wir hatten das ganz lange nicht. Haben das jetzt aber auch, wobei unser Setup, äh, unser setup gebühr ist eher so, so ein Selbstkostenpreis. Ich hatte ja gesagt, irgendwie von von 15 ähm, Projekten sind fünf durch die Decke gegangen und alle anderen waren ja okay. Ne? Da haben wir aber auch echt für gezahlt zum Teil. Ne? Ähm, wir hatten nie Setup-Kosten. Und wenn es dann nicht funktioniert hat, dann hatten wir die Kosten halt. Ne? Und ähm, irgendwann haben wir dann gesagt: Okay, also wir nehmen auch Setup-Kosten und wollen zumindest unsere Legal-Kosten, zum Beispiel, die wir, also unsere externen Kosten, die wir haben, die wollen wir schon auch abgedeckt sehen und zum Teil auch unsere internen Entwicklungskosten. Also letztendlich muss man ja noch gerade, ähm, wenn bei unserem Fokus, die eher so auf individuellen Partnerschaften, denn äh, eher auf dies darauf den Fokus liegt, als auf so Standardgeschichten da muss halt doch immer noch so ein bisschen Software entwickeln. Ne? Da muss du hier ein, 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 irgendwas ähm, entwickeln, um, um Dateien zu verarbeiten und um Prozesse zu automatisieren. So, das wollen wir schon, ähm, das wollen wir schon irgendwie ähm, bezahlt haben. Und was wir eben auch früher nicht hatten, was wir jetzt auch haben, dass es schon so eine Mindestgebühr gibt. Ne? Also früher sind wir quasi okay. komplett ins Risiko gegangen äh, mit jedem. Mhm. Ähm, das machen wir nicht mehr so. Okay. Aber ich glaube, immer noch vertretbar gegenüber jetzt. Anderen, anderen, die ich so kenne.
0: Stabil anlegen in Immobilien. Voll digital und maximal flexibel. Profitiere von Mieteinnahmen und Wertsteigerung und baue so langfristig Vermögen auf. Denn mit PropVest kann jetzt jeder anlegen. Einfach registrieren und du bekommst direkt Zugang zu hochwertigen Immobilien. Wähle deinen Weg zu einer starken Rendite. Lege entspannt mit dem Immobiliensparplan an, wo du bestimmst, was du im Monat anlegst und PropFest die beste Anlageoption für dich findet. Oder du machst dein eigenes Ding. Mit PropFest Select. Hier kannst du dein Immobilienportfolio selbst zusammenstellen. Also, worauf wartest du? Mehr Info findest du auf propfest.de.
1: Jetzt haben wir gerade schon am Anfang gesagt, wir haben uns das letzte Mal gesehen und äh, gerade erst vor kurzem gesehen ähm, im Rahmen der CryptX. Und äh, bisher haben wir aber gerade eigentlich nur über Bank und über Anlage und sowas gesprochen. Ähm, aber das Thema Krypto und das Thema möglicherweise äh, Digital Assets, wenn man das ein bisschen weiterfasst, beschäftigt euch mittlerweile auch. Ne? Ähm, magst du ein bisschen was dazu sagen, wie ihr da in Anführungszeichen reingeraten seid und was ihr da macht?
2: Also eigentlich sind wir da über unsere über unser Banking und Payment ähm, Plattformteile rein geraten, wenn man das so, wenn man das so sagen möchte. Mhm. Also wir haben 2016 schon ähm, das erste API Konto oder eigentlich zwei. das war zwei, waren zwei Projekte gleichzeitig. Ähm, erste API, das erste war ein relativ einfaches API Konto. Für einen Bitcoin-basierenden Money-Transfer-Service wurde also Geld in Bitcoin umgetauscht und dann in einem Zielland, weiß ich nicht, Kenia oder so, wieder zurückgetauscht in, in die Landeswährung. Da haben wir das Fiat-Konto ähm, zu angeboten. Also das, heute würde man äh, Ramp Fiat-Ramp-Up äh, und Ramp-Off sagen. Ähm, damals gab es den Begriff noch nicht. Das war relativ einfach, das war halt einfach nur ein Konto, aber ist, immerhin, Es war unser erster äh, unser erster Krypto use case und da musste man sich auch beschäftigen, was passiert denn da jetzt aus aufsichtsrechtlicher Sicht, äh, kann man das einfach so machen, äh, das war jetzt auch noch ein Unternehmen, das war das saß in den Niederlanden äh, und da haben wir unsere ersten Kryptos workshops gemacht und das zweite war eigentlich auch nur ein API-Konto, aber das war schon durchaus aufwendiger vom ganzen vertraglichen und aufsichtsrechtlichen Setup. Das war eigentlich so ein ganz früher Stablecoin. Das war ein Zahlungssystem für eine E-Mobility-Plattform, würde man heute sagen, wo die damals noch relativ seltenen Elektroauto Autos irgendwie private Laden lade, ähm, oder heute wieder man Wallbox äh, Besitzer finden konnten. Und wenn keine öffentliche Ladestelle in, in, in Sicht war, dann konnten die <lacht> irgendwo zur Garage fahren und, und sagen, okay, ich lade jetzt da. Die Zahlungen, das waren Ethereum-based ähm, Coin äh, und ähm, das war deshalb ein bisschen aufwendig, weil nicht ganz klar war damals, was ist das, was wir da machen? Ist das E-Money ähm, oder, oder was ist das eigentlich aus aufsichtsrechtlicher Sicht? Wir haben das dann als Verbundzahlsystem ähm, aus, ausgestattet und das war aber eben äh, super kompliziert, äh, dieses ganze aufsichtsrechtliche Setup dafür zu bauen. War auch letztendlich nicht erfolgreich. Das war ein Start-up von Innoji bei Sive. Und das war, genau, von Innoji, du als äh, gebürtiger nordrhein westfalen kennst das vielleicht, Das der RWE-Ableger. RWE ist hier in Nordrhein-Westfalen, naja, der Stromversorger. Und die hatten das damals gemacht. Das war das jetzt auch, glaube ich, nicht so schlimm, dass das nicht so erfolgreich war. Es war einfach, glaube ich, vor, vor seiner Zeit. Aber so, das waren so die ersten Schritte, die wir so in Richtung ähm, Kryptos gemacht haben. Und inzwischen ja. haben wir das halt weiter ausgebaut. Um, und haben jetzt um, drei Crypto-Tags eigentlich am, am Start bereits, bzw. einer davon ist kein reines Kryptotech. Das eine ist Just Trade, uh, Just Trade kennt man, glaube ich, das ist einer von den Neobrokern, von den von den Erfolgreichen. Um, die gab es auch schon vorher, die, sitz, die sitzen ohnehin auf unserer Plattform, das ist einer unserer Big Five, von denen ich eben gesagt habe, von den richtig Erfolgreichen, die echt abgegangen sind. Die waren halt ganz normaler Wertpapierbroker. Und äh, da haben wir seit Oktober 2020 ähm, eben auch eine Krypto-Trading-Funktionalität drin. Da kannst du halt heute 13 ähm, Währungen ähm, handeln. Coins. coins, Also mhm. tatsächlich, also was wir jetzt ähm, als Kryptowährungen als bezeichnen würden. Ne? Mhm. Äh, coins weiß man immer nie, was sind das? Sind das irgendwelche asset Back coins Aber das sind irgendwie Kryptowährungen, die eben für nichts... Äh, außerhalb ihrer selbst äh, stehen. Ne? Die repräsentieren nichts außer sich selbst. Also es ist es halt immer kompliziert, sonst bist du halt irgendwie im Stablecoin-Gebiet, da weiß man dann, dann, bist du halt wieder halb in der E-Money-Regulierung ähm, e ja. ähm, und wenn sonst irgendwie Asset-backed ist, dann bist du halt wieder im Wertpapiergeschäft oder sonst irgendwo, deshalb gucken wir, dass wir da jetzt immer außerhalb von, von Mifid und Wertpapierhandelsgesetzen, außerhalb von Mifid. Also, also kann muss. ich
1: da Dodge, Dodge kaufen und Bitcoin also, kaufen? kaufen ja? ja, genau, genau.
2: genau. Okay. Also im Wesentlichen äh, äh, Native äh, Coins. Stimmt nicht ganz. Uh, Unisweb ist, äh, ist ein ERC20, aber im, im Wesentlichen eben tatsächlich von Blockchain-Native ähm, gemeindete ähm, Coins, ähm, Token. 13 Stück. Ähm, das ist super erfolgreich gewesen. Das weiß man ja auch aus an, von anderen, ähm, anderen Online-Brokern oder Neo-Brokern wie wie äh, Robin Hood in den USA oder -Rep Republik hier. Also wir hatten das vor. Also wir waren vor, vor denen also wir waren glaube ich der erste nicht glaube ich wir waren ganz sicher der erste broker der das angeboten hat dann nicht wir sondern just trade mit uns zusammen ähm, das zweite ist äh, coindex die macht eigentlich was ganz spannendes was eigentlich eben sehr auch in der DNA von Sutor von mitliegt die machen ähm, Sparpläne auf äh, Kryptowerte Portfolios ganz so weit 100 Euro, 200 Euro pro Monat sparen und das dann eben auch in Portfolios mit, weiß ich nicht, 10 Kryptowährungen.
1: Ähm. Aber die kommen da aus Bielefeld, das gibt's doch gar nicht. Genau, das gibt es gar nicht, aber, <lacht> aber die, genau,
2: zusammen mit der Geissner, äh, das ist auch Der wohnt auch in Sohn, Genau. Ja, aber ist interessant, mal nicht, und, und ich glaube, das ist auch relativ einmalig und nicht-Berliner ähm, Startup. Ähm, und das ist schon, das ist auch technisch schon anspruchsvoll, ne? Also ähm, 200 Euro zu nehmen und die dann auf 10 Kryptowährungen zu verteilen und dieses ganze Investment ähm, für den Kunden halt völlig transparent in dem Sinne Mann, dass er gar nichts davon merkt. Ne? Also da sind die 200 Euro. Er kann vorher gucken, was das für ein Index ist und er bekommt es halt so in sein Wallet gebucht, ohne dass er jetzt sich um jede einzelne Währung kümmern muss, wo er die kauft, wie er die kauft und wie er die jetzt äh, in, sein, in sein Wallet einbucht. Mhm. Ähm, und das Dritte, das ist immer, wo wir dann immer am meisten drüber reden müssen, das sind die Krypto-ATMs. Ne? Also die, ähm, die sind hier in Deutschland noch nicht so weit verbreitet, in anderen Ländern schon wo du halt ähm, Euro äh und dann kannst du da aktuell ähm, Bitcoin und, und Ether kaufen.
1: Reinwerfen im Sinne von physisch oder stecke ich meine Karte rein?
2: Nee, nee Karte nicht. Die, ähm, die haben zwar Kartenleser, zum Teil zumindest, aber im Moment geht das nur mit Bargeld.
1: Wahnsinn. Das, ist, äh, das riecht ja nach ganz, ganz merkwürdigen Sachen. Bargeld reinwerfen. <lacht>
2: Ja, das ist also das ist technisch auch ein bisschen anspruchsvoller, ähm, weil er ja auch in der Börse mit integriert ist. Man muss halt immer gucken, was passiert da auf der Börse und wie kriege ich das in mein Core Banking rein und diese hast halt tausend äh, äh, Daten, äh, Schnittstellen, Dinge, die du, die du da irgendwie regeln musst und musst um welche Buchungssysteme ähm, entwickeln, aber hier ist natürlich ähm, größt, größter Wert oder sehr aufwendig ist das ganze AML-Konzept, was dahinter steckt. Ne? Irgendwie, Da wird in Echtzeit, wenn, wenn, wenn die, die Wallet-Adressen gescreent äh, und geguckt, was haben wir für einen Risikoscore und wenn, wenn der Risikoscore dann ein Stück zu groß ist, ähm, dann wird einfach die Transaktion nicht ausgeführt. Ne? Das ist halt dann mhm. auch schon relativ komplex. Ähm, ich will auch nicht sagen, jetzt, wenn ich jetzt die, die drei ähm, wir wissen, also wir wissen, dass JT ist auf jeden Fall erfolgreich. Bei den anderen, die sind noch relativ jung. JT ist Just Trade, ne? Just Trade, ja. Was ja. also ist erfolgreich, das ist das, ähm, keine Frage. Bei den anderen und vielleicht bei anderen, die jetzt noch kommen, wissen wir es noch nicht so ganz genau, weil die auch jetzt gerade erst dieses Jahr an den Start gegangen sind. Aber ist es vielleicht? ist es natürlich wichtig, jeder will Erfolg haben mit seinen, mit seinen Dingen. Ähm, aber wir sehen uns hier natürlich auch noch in der Lernphase. Ne? Für uns ist es einfach mhm. wichtig sozusagen, dass also wir haben mit den Konten angefangen, Jetzt können wir handeln, also das ist als Finanzkommissionsgeschäft, was wir da machen. Verwahrung können wir nicht anbieten, dafür brauchen wir noch immer jemanden im, im Ökosystem, weil wir keine Verwahrlizenz haben. Wir fallen also auch nicht in diese Grandfathering-Rule, die es gab.
1: Also wir habt keine Krypto Verwahrlizenz.
2: Ja, genau, ne? das wäre so unser nächster Schritt. Ähm,
1: habt ihr eigentlich und, eine Depot verwahrt? Doch, also die ja,
2: wir sind ja eine Vollbank, ne also ja. wir, dürften, wir dürfen das und, gut, Vollbank heißt ja nicht, dass man alle alle Erlaubnisse hat, aber die, genau. die sind wir, ne? wir sind jetzt normale eine ähm, Und für uns sind das natürlich auch Lernprojekte, ne? zu, zu sehen, wie funktioniert das und ähm, wie wir uns sozusagen vom, vom Konto zu, zur Finanzkommission weiterentwickelt haben, wir wollen uns weiter zur Verwahrung ähm, weiterentwickeln. Und natürlich auch gucken, was heißt jetzt uh, unabhängig davon, dass wir hier über Kryptowerte als eine Anlageklasse reden, die man machen kann und die man auch nicht machen kann. Mhm. Ähm, gucken wir natürlich auch, was heißt Blockchain jetzt im, im größeren Rahmen, was heißt das für eine Bank, gerade für eine Bank, die im Wertpapiergeschäft äh, unterwegs ist. Ähm, was was haben wir da im E-Wertpapier ähm, Gesetz, ähm, wo geht da jetzt für uns die Reise hin? Ne? Und da haben wir natürlich jetzt, glaube ich, ein, ein einen Vorsprung erarbeitet, den wir es auch ausbauen wollen. Also, sowohl, mhm. ähm, was, ähm, was es angeht, also wie, wie Blockchain die Technologiearchitektur von Banken auch verändert, und dazu gucken, dass wir da entsprechend ähm, weiter vorne mit, mit unterwegs sind. Jetzt haben wir zum Teil Sachen halt selbst entwickelt. Ähm, aber wie sieht dann nachher ähm, mal, ein Blockchain-basierender Kapitalmarkt aus? Mhm. Um das jetzt schon zu antizipieren und da auch, glaube ich, Weichen in, in die richtige Richtung zu stellen. Das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist uns dann auch so mit dem Zahlungsverkehr auszurüsten, dass wir da weiter ähm, so Themen wie Fiat ramp up und Ramp-Off für, für Kryptounternehmen ähm, anbieten können. Ähm, und wie wir jetzt schon, was wir jetzt ja schon zum Teil bei Just Trade gemacht haben, wo so Wertpapiergeschäft ähm, und Kryptowertegeschäft so, so integriert werden, ähm, wie wir weiter an dieser Schnittstelle ähm, von, von, ich sage mal, klassischem und Krypto-Kapitalmarkt äh, äh, weiter agieren können. Wir haben vor, im ähm, August, eine Brokerage API, ähm, in Zusammenarbeit mit Just JustTrade ähm, gelauncht äh, und diese API kannst du halt äh, ansprechen und kannst darüber sowohl Kryptowerte als auch Wertpapiere mithandeln. Und das sehen wir jetzt auch in den Anfragen. Ne? Wir kriegen einerseits Anfragen von Wertpapierunternehmen, die Kryptowerte integrieren wollen und umgekehrt kriegen wir Anfragen von Kryptowerteunternehmen, die jetzt Wertpapiergeschäft äh, integrieren wollen.
1: Ich glaube einfach auch, dass Krypto und ähm, generell digitale Assets einfach ein weiterer Vermögenswert in deinem Portfolio, in deinem in deinem persönlichen Portfolio sein werden. Und deshalb das ja. getrennt zu betrachten, äh, macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Also insofern verstehe ich total diese, diese Entwicklung, die ihr da genommen habt. Also kommt aus der, aus der klassischen Sparanlage, Wertpapierwelt, mhm. ähm, jetzt rein in dieses neue Asset ähm, und das zu enablen, ähm, ja, hört sich einfach total sinnvoll an. Und ähm, gerade wenn du halt sagst, Ihr macht das auf der einen Seite für euch, um das zu lernen, also auch um zu lernen, was das möglicherweise auch an internen Prozessen, an internen Effizienzen ähm, heben kann, ne? also für die Bank selber und dann halt auch für die Technologie in der Bank. Ähm, aber halt dann auch zu verstehen, was wollen halt die unsere zukünftigen Partner von uns haben, ähm, macht das glaube ich total Sinn, weil glaube ich wird in der Tat glaube ich wahrscheinlich will nicht jeder immer alles haben, genau, aber beides möglicherweise, ne?
2: Ja, manche hat, hat ja schon was Eigenes ne? und muss da nur was dazu dazusetzen. Ne? Also, das Spannende ist halt zu sehen, also ich, ich, ich nenne das mal: Wir haben jetzt bei Just Trade ähm, so eine Oberflächenintegration. Ne? Oberflächenintegration heißt, äh, für den Kunden sieht es so aus, als ob er aus einer Oberfläche äh, Kryptowerte und Wertpapiere handeln kann. Ja. Darunter haben wir aber noch ganz verschiedene Settlement-Systeme ne? und die auch verschiedene Abwicklungszeiten zu haben. Ne? Also, das. Ähm, schon zu koordinieren, dass wir beim Wertpapier in der Regel T plus 2 haben, also bis zum Settlement, also wenn du eine Aktie verkaufst, dauert zwei Tage, okay. bis du das Geld hast. Bei Kryptowerten haben wir aber T plus 0, das heißt, das Geld ist, so, ist theoretisch sofort da. Und wir wollen ja bei dem Kunden ermöglichen, wenn er seine eine aktie verkauft, die eigentlich T plus 2 hat, soll er mit dem Geld, was er dann dann erlöst, soll er eigentlich, und das möchte er ja auch, möchte er dann irgendwie eine halbe Stunde später, möchte Bitcoin oder Ether, Ethereum oder Doge kaufen so und zu sagen jetzt jetzt gleichen wir die Settlement Zeiten sozusagen als, als Bank in irgendeiner Weise aus aber wir sehen ja dass von dieser Ober jetzt diese Oberflächenintegration dass sie sich dann in eine so eine technische Tiefenintegration in Zukunft auflösen wird ne? weil das Wertpapier dann irgendwann dann eben auch auf der Blockchain basiert, genauso wie die Kryptowährung, die sich dann vielleicht als eigene Anlageklasse etabliert hat. Und das heißt, du hast dann das gleiche Settlement-System für das, was wir heute Kryptowährung nennen, ja. und das, was dann eben wird Papier sind. Und das ist genau, glaube ich, die Entwicklung, ähm, die, die, man, ähm, die man sehen muss und die man, in der man weitergehen muss, weil ob du jetzt die, ob du in das Geschäftsmodell Anlageklasse Kryptowährung als Bank gehst, ja oder nein, das ist, glaube ich, noch eine geschäftspolitische Entscheidung. Ähm, aber nicht mehr eine Geschäft oder nicht mehr nur eine geschäftspolitische Entscheidung ist, was passiert da mit der Blockchain und wie verändert die eventuell die ganze Architektur der, der Kapital- und Finanzbranche. Ne? Ich, ich meine, ihr seid ja mehr so, ihr seid auch da, aber hier digitale ähm, Zentralbankwährungen und solche Sachen die ja sozusagen, das haben wir jetzt nicht betrachtet, die aber auf der anderen Seite auch dazugehören. Ne? Das heißt, du mhm. hast dann irgendwann sowohl die, die, die Zahlungsmittel als auch die, ähm, die Wertpapiere und dann eventuell die neue, also was eventuell, sondern sicher die, die neue Anlageklasse Kryptowerte, die hast du alle auf einer ähm, Technologie, was du eben heute definitiv nicht hast. Und ähm, dann auch sich weiter zu überlegen, was ändert sich dann an Geschäftsmodellen für Banken. Ne? Also wir sehen ja, also wenn man jetzt mal Techno die, die Technologiehistorie mal zurückblickt, dann haben wir ja immer, wenn eine neue Technologie kommt, dann, macht, dann setzt man in, die, in der Regel die Technologie so ein, wie man die alte Technologie mhm. eingesetzt hat. Also in der gleichen das, Wertschöpfung. Ja, genau, als irgendwann mal äh, die Elektrizität ähm, Einzug in die Fabrikhallen äh, hielt, da hat man erstmal die zentrale Dampfmaschine durch zentrale Elektromotoren ersetzt, mhm. bevor man drauf gekommen ist, ähm, dass man eben Elektromotoren auch dezentral einsetzen kann ne, so, und direkt an die Aktoren und Sensoren setzen kann. Äh, genauso wie man, so, und daraus hat sich dann eine ganz neue Art und Weise des des Produzierens entwickelt und daraus dann eben auch neue Industriegeschäftsmodelle. Das haben wir auch gesehen, als so als die Informationen oder Content digitalisiert wurde. Ne? Also da gab es dann, wurde die Vinylplatte, wurde dann zuerst zur CD ähm, und dann fing man an, sie zu streamen und dann hat sich da ein ganz neues Geschäftsmodell äh, entwickelt. Ne? Und jetzt haben wir Werte digitalisiert und jetzt machen wir erstmal immer noch genau das, was wir vorher gemacht haben. Wir haben immer noch Core-Banking-Systeme und wir haben dann so ein bisschen Blockchain rumgebaut. Ähm, aber ich würde mir auch gar nicht zutrauen zu wollen, wie, wie sehen jetzt also sozusagen die Blockchain-basierenden Geschäftsmodelle aus, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Ne? Also wie, wie kann ich ein... Wertpapier streamen oder sowas, ne? Was jetzt gar nicht immer so doof wäre. Ne? Also ich kriege meine Dividende nicht irgendwie bei einer Hauptversammlung, sondern ich streame irgendwie meinen äh, Wert des das, 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 das Wertpapiers, meine Dividende sozusagen ähm, in der Produktion ja. in der Wertschöpfung, ne?
1: Ja. Nein, nein, gar keine Frage hab. Und, und ich glaube, wir sind da wirklich in der Tat, wie du es gerade schon beschrieben hast, echt erst in den Anfängen. Und äh, wir haben das ja letzte Woche auf der Kryptiksten gestriffen, ne? also was da möglich ist. Und ich habe das ja gerade gesagt, dass ich Ende der letzten Woche noch im, im Fußballstadion war. Auch da kannst du dir solche Sachen vorstellen. Ne? Also das ist ja dann kein Wehrpapier, aber halt ein Token, was letztendlich dann irgendwie seine Repräsentanz eines möglicherweise Anteils, eines Fußballclubs, eines Stadions oder was auch immer darstellt. Und was du da für Möglichkeiten hast, im Zweifel auch sofort davon, daran zu partizipieren. Ne? Nicht nur daran, dass du möglicherweise deinen Sitzplatz darüber abgedeckt bekommst, sondern vielleicht irgendwie auch an den Zuschauereinnahmen oder was auch immer. Ja, und das das ist ja das, was wirklich dann auch in Realtime stattfinden kann. Ne? Und da bist du nicht mehr darauf angewiesen, dass du halt alle zwei Jahre oder einmal im Jahr eine Auszahlung hast, eine Hauptversammlung hast oder was auch immer, sondern das Ganze erwartet man in der Tat in Realtime. Ne? So wie wir das ja bei unseren Kindern mittlerweile auch erleben, habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, dass wenn meine Tochter mir sagt, Papa, kannst du mir Geld überweisen? Ich gehe in die Stadt sie einfach nicht verstehen kann, dass ich sage, äh, warte mal, heute ist Samstag, das kommt Montag an. Ne, das ist halt... Äh, -Zeit, nicht, ne? <lacht> genau, das ist einfach nicht mehr nicht mehr der Realität entsprechend. Ja, und insofern ähm, bin ich bin ich da total bei dir. Und diese Verwandlung, die wir momentan erstmal wahrscheinlich verbinden, wie, wie du es gerade auch schon, schon gesagt hast, vor allen Dingen mit dem webpapiergeschäft wird natürlich, weil das auf einem technologisch, auf einer Technik, war das auf einer Technologie stattfinden kann, auf einem Layer stattfinden kann, natürlich genauso eine Auswirkung haben auf das Thema Zahlungsverkehr. Und äh, bin, ich, bin ich bin ich total bei dir, also total spannend. Sag mal, wenn, wenn du jetzt auf die auf die Sudorbank guckst, da seid ja, wie du es ja auch schon beschrieben hast, eine kleine bootgestrappte boot Bank. Wie geht es denn bei euch weiter? Also Lizenzen hast du gerade schon gesagt. Ihr habt momentan noch keine krypto lizenz aber äh, das soll es irgendwie auch hingehen. Wie geht es denn für euch weiter? Also, ähm, ist das Bootstrappen das, was ihr auch in zehn Jahren noch macht? Oder habt ihr möglicherweise auch eine Idee, nochmal einen sch schnelleren Schritt zu machen?
2: Ähm, reden wir mal von zehn Jahren, weil jetzt ist jetzt irgendwie, um das kurz zu reden, ist äh, ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir in zehn Jahren noch eine bootgestrappte Bank äh, sind. Ähm, ich glaube, was man, was man sagen kann und dass wir wahrscheinlich dann auch eine Kapitalgesellschaft sind und nicht mehr eine UHG in zehn Jahren, ähm, dass es vermutlich auch äh, Investoren gibt in, in der Bank und dass wir diesen Bootstrapped-Ansatz nicht, nicht ewig fahren werden, ne? weil ähm, gerade wenn man so Richtung Zahlungsverkehr schaut, wo dann auch höhere Liquiditäten eine Rolle spielen, die, die irgendwo ähm, ähm, gemanagt ähm, und auch auf, aufs Balance Sheet genommen werden müssen, ne? ähm, da sind wir halt im Moment sehr, sehr begrenzt. Also unsere, unsere Balance-Sheet ist, ähm, kann man ja sehen, wenn man unseren Geschäftsbericht sieht, unser Balance-Sheet ist quasi voll. Ne? Also wenn wir jetzt weiter wachsen wollen, dann, dann äh, muss ich da auch, auch was tun. Ist natürlich auch ein Thema, an dem, dem wir arbeiten. Es ist auch kein, kein super großes Geheimnis. Ähm, wie gesagt, also glaube ich, in zehn Jahren sieht die Bank, die wird es dann noch geben. Die, wir werden also sicherlich unser, unser 110. Geburtstag auch noch feiern. Ähm, aber vielleicht sieht es ein bisschen anders aus. Und ich glaube, ähm, wenn du jetzt die Prognose haben willst, sie, sie wird auch sicherlich ähm, noch im, äh, eben sich da bewegen, wo wir uns jetzt gerade so, so, so einen Fokus haben, so Richtung ähm, da, wo sich Kryptowerte-Markt und, und Wertpapiermarkt so kreuzen. Mhm. Mit allem, was dazugehört. Also ich glaube nicht, dass wir zum Beispiel, um es jetzt, um, um, jetzt eben auch zu sagen, was wir, glaube ich, eher nicht sein werden, die, die jetzt irgendwie so ein, äh, jetzt die, die nächste Neobank launchen
1: mhm. oder was. Also, du siehst euch eher in der Enabling-Funktion und weniger in der, in der eigenen Brand, in der Endkunden-Brand, ähm,
2: Das sowieso die, nicht. Das, genau, das haben wir ja sowieso nicht, ne? Jetzt mal unser Private Banking ausgenommen. Aber auch wenn ich jetzt den Banking as a Service, wenn ich jetzt Banking as a Service-Spektrum so sehe, ne, da gibt es dann eben so, so, die reinen, die, die reinen Neo Banken-Enabler wäre, glaube ich, eher nicht. Wobei man nie, nie sein soll. Ne? Also letztendlich sind ja. das ja auch so. Also wir, wir sind ja ein eher ähm, partnergetriebenes, äh, partnergetriebenes ähm, Unternehmen. Das heißt, wir schauen einfach, was, äh, was haben wir für Anfragen und können und wollen wir die, die befriedigen. Deshalb, wenn ich sage wir machen nie eine Neobank ähm, und dann machen wir dann vielleicht doch was mit Fitiba und entwickeln das weiter, ähm, dann würde ich mich da direkt wieder legen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie, wenn jetzt ja nochmal mal neues Samsung käme oder sowas oder äh, sonst irgendjemand, ähm, der da ein Payment-System draufbauen wollte, das wäre, glaube ich, jetzt nicht eher, um, eher nicht unser Feld.
0: Die Zukunft. Sie können nicht immer sehen, was auf Sie zukommt. Aber die Entscheidungen, die Sie heute treffen, sind das Fundament für ein besseres Morgen. Wollen Sie eine Zukunft in der Technologie Ihr Geschäft dominiert oder dass Technik Sie voranbringt? Sind Sie innovativ, nur weil man muss oder um mehr Nähe zu Ihren Kunden aufzubauen? Wollen Sie nur reagieren oder die Zukunft selbst gestalten? Arbeiten Sie jetzt mit Capgemini zusammen. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Technik, um die Transformation Ihres Unternehmens voranzubringen. Capgemini. Get the future you want.
1: Wenn du momentan so auf die ganzen Modelle guckst und du siehst ja ganz, ganz viel durch die Anfragen und weil du natürlich auch den wahrscheinlich mit deiner Neugierde, so wie ich dich kenne, auch den Markt immer wieder dir anschaust und überblickst, gibt es irgendwas, wo du sagst, darauf wartest du oder, boah, das Modell würde ich gerne enablen, weil du es schon gesehen hast?
2: Ja, gute Frage. Um ich glaube, ich, ich, ich würde es nicht geschäftsmodellmäßig aufziehen. Ne? Ich glaube, ich sehe jetzt nicht das Geschäftsmodell, von dem ich sagen würde, boah, das ist jetzt das, was ich jetzt unbedingt umsetzen wollte, äh, sondern es geht eher tatsächlich in die Richtung, die wir gerade schon mal gestriffen haben, ähm, ich sag mal, die Blockchain-basierende Bank zu bauen, ja. Ähm, so, das ist, glaube ich, eher das, äh, was, was, was mich interessiert und wo wir uns auch, glaube ich, weiter fortbewegen werden. Ne? Also, wirklich wie gesagt, einerseits der, der Provider für, für ähm, Anlage und, und Anlagemodelle, ob das jetzt Kryptowerte oder ob das, äh, ob das Wertpapiere sind. Ähm, das ist der eine Punkt und der andere Punkt eben, wie die Vorteile, die man hat, weil man sich dann schon relativ viel und intensiv mit diesen, auch mit der Technologie beschäftigt hat, ähm, wie kann man das, den Technologiestack, den man jetzt hat, eben weiter in Richtung Blockchain entwickeln?
1: Wenn du, wenn du sowas willst, ne, und äh, wir sitzen ja beide ähm, in Hamburg, Gelingt es euch, die richtigen Leute dafür zu gewinnen? Also wenn du darüber nachdenkst, die Blockchain-basierte Bank zu bauen und ähm, das so ein Stück weit auch im Blick hast und wir haben ja sehr viel auch über Technik gesprochen, seid ihr, seid ihr ein interessanter Arbeitgeber für Tech-Leute?
2: Also noch haben wir mit Blockchain, also wir haben, machen blockchain-basierende Geschäftsmodelle, aber mhm. noch haben wir selbst also keine Blockchain-Anwendungen entwickelt, mhm. wenn du so willst, ne? sondern also wir haben das eher zusammen mit Partnern gemacht. Ne? Wie gesagt, mit Trade, mhm. dann haben wir Just Trade, haben wir also das ist unser Liquidity Provider, also mit denen wir so halt ein sehr, sehr tief integriertes Setup gebaut haben, wo wir jetzt eigentlich beliebige Kryptotext draufbauen können, wenn, wenn wenn du willst. Wenn es, ähm, das ist halt fast eine Standardlösung. Ich, aber ich glaube, wir entwickeln uns dahin, was wir im Moment machen, und das ist vielleicht auch ganz ähm, im Moment arbeiten wir, wie gesagt, ich dachte, wir müssen mit den Mitteln arbeiten, die wir haben, also wir haben jetzt auch nicht irgendwie das Geld, jetzt irgendwie zehn Blockchain-Entwickler zu heiraten. Ähm, aber wir gucken schon in den Projekten, um, und das gehört, glaube wahrscheinlich ist das mit einer der, der Hauptaufgaben, sozusagen das Wissen, was wir brauchen, um diese ganzen Modelle zu realisieren, in unsere existierenden Geschäftsabte äh, äh, Geschäftsabteilungen zu bringen. Ne? Also wenn, wenn wir so ein Krypto-Projekt äh, umsetzen, dann reden wir natürlich ganz viel mit unserem Zahlungsverkehr, dann reden wir ganz viel mit unseren Back Offices, äh, dann, dann reden wir ganz viel mit unseren äh, geldwäsche officern Und ich glaube, ich kann schon sagen, also das und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu anderen Banken. Bei uns weiß auch derjenige, der die Anträge bearbeitet, dass wir Krypto-Geschäftsmodelle äh, haben. Äh, und ähm, wo der Unterschied ist, ähm, ob ich jemanden onboarde, der einen Kryptosparplan macht oder ob der jetzt einen Fonds-Sparplan macht. Ne? Also dieses Wissen ähm, um Kryptowerte-Businesses, um die fängt also, ich glaube, wenn du Herrn Freitag und Herr Meier fragt, dann können die wahrscheinlich... Von den Geschäftsleitern in Deutschland, die am besten antworten, mit am besten antworten, ähm, was, was im Kryptoumfeld ähm, so, so abgeht. Genauso kann dir das eben der Mitarbeiter im Backoffice, der sich damit beschäftigt, irgendwie ähm, die Anträge zu bearbeiten. Also sozusagen, dieses, ähm, es gibt halt ähm, ein sehr durchgehendes Wissen über das, was wir tun.
1: Das war jetzt ein bisschen ähm, sozusagen, du bist bei der Frage ein bisschen ausgewichen, dahin, dass du gesagt hast, unsere Leute verstehen das Thema schon ganz gut. Ähm, aber es war ja so ein bisschen eigentlich auch fast schon eine Brücke für dich zu sagen, so hey, ähm, ich suche gerade den und den. Weißt du, das hättest du ja natürlich jetzt so wunderbar, ja, also, wunderbar da, müssen
2: wir, da müssen wir vielleicht im halben Jahr nochmal drüber reden. Jetzt akt <lacht> Aktuell ist es, also meine, wir sind schon attraktive attraktiver Arbeitgeber, das sehen wir in ja. unseren, haben wir haben ja doch, also für eine, für eine, für eine kleine Privatbank, wir sind jetzt 120 Mitarbeiter und wir haben eine recht große IT-Abteilung dafür. Wir haben eine eigene Anwendungsentwicklung, wir haben Asuta Bin, wir haben unser eigenes, unsere eigene Software, die immer noch gepflegt und weiterentwickelt wird. Wir haben ein Core Banking, um das wir drumherum entwickeln. Aber ich sage mal, weil du jetzt fragst, das ist jetzt nichts, was, also wir haben jetzt nichts, was den Blockchain-Entwickler, jetzt schon interessieren könnte. Ja, ne? Also wir haben schon interessante ähm, äh, Projekte und wir sehen auch, dass, weil wir jetzt letztens ähm, zwei drei Leute, die haben mal sind mal woanders hingegangen und sind tatsächlich wieder zurückgekommen. Ne? Das ist natürlich sehr schön, wenn man, wenn man sagt, okay, da gibt es Leute, die wollen mal gucken, wie es woanders aussieht. Also Entwickler, es geht um Entwickler, jetzt nicht nur über, über welche Back, was, nicht nicht um Backoffice und ähm, Mitarbeiter, wo wir da mal dieselbe Erfahrung haben die dann gucken, wo, was machen andere und uh, die sich mal nach woanders ausprobieren wollen, aber sag auch mal, es war eigentlich doch sehr interessant und auch sehr, sehr angenehm bei, bei Sutor zu arbeiten, wenn zurückkam.
1: Na ja, super. Das ja. ist ein fast ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> angenehm bei Sutor zu arbeiten. Und ja. du bist ja mittlerweile auch schon fast zehn Jahre da. Also es war ja, wieder also, wie, sehr,
2: sehr seltsam. Das fühlt, sich, das fühlt sich sehr seltsam an, das zu sagen, ja.
1: Ja, ja. hey, aber so, so ist das. Wir haben ja kürzlich äh? drüber gesprochen und du hast ja auch verschiedene Rollen in Anführungszeichen dort gehabt. Also von dem Content-Marketing, was du gerade beschrieben hast, was du eher noch als äh, Journalist oder als, äh, wie hast du dich da bezeichnet? War das Journalist oder, oder was war das?
2: Nee, als Journalist habe ich mich nie bezeichnet, weil ich ja nie als Journalist in dem Sinne, ich habe zwar in meinem Studium ähm, bei der Aachener Zeitung gearbeitet, ich glaube, da, da waren wir äh, entfernte Kollege von hans roger Dobbs, glaube ich, der hat eigentlich, glaube ich, nachfolger <lacht> gearbeitet. Ich habe da tatsächlich alles vom Kaninchenzüchterverein über, die, äh, über den Stadtrat und alles Mögliche ähm, durch. Äh, durchgemacht. Aber ich habe nie als Journalist jetzt in, in, meinem Beruf, in meiner äh, beruflichen Karriere gearbeitet, sondern immer als Marketier. Ähm, okay, verstanden. Der, der, also der, ähm, der Schwenk war eher vom, vom reinen technologie dann in, in eher eine umsetzende Rolle, okay. jetzt nicht vom Journalist ähm, dahin.
1: Okay. Hartmut, das hat, äh, hat Spaß gemacht. Ähm, ich, wenn du noch etwas hast für die Runde, ähm, lass es gerne noch raus. Aber ansonsten ähm, vielen Dank für die Einblicke in deinen in deinen Werdegang und die vielen vielen Details zur Sutor Bank. Dankeschön.
2: Ja, der hat auch Spaß gemacht. Ja, also das will ich sagen? Wir, wir haben viel über Krypto äh, Kryptowerte Geschäftsmodelle gesprochen. Ich bin natürlich gespannt und freue mich auch über äh, auch unaufgefordertes Einschicken von von Pitchdecks und und Anfragen und guck mir da auch das ähm, das meiste an also vielleicht nicht nicht alles alles also weiß ich nicht wenn ich dann einen Schreiben bekomme jemand will jetzt die super crypto Exchange aufmachen und das ist dann einer ähm, dann ist das vielleicht nicht das was ich mir jetzt in alle tiefste angucken würde ähm, aber sonst bin ich da wirklich sehr daran interessiert Krypto-Geschäftsmodelle, ähm, ähm, auch DeFi-Modelle, ähm, das ist vielleicht für uns, und das ist vielleicht als Schlusswort, ne? also wir beschäftigen uns ja jetzt im Moment sogar fast mit dem traditionellen äh, Kryptowertemarkt, ähm, wenn, wenn, das, äh, wenn das Attribut hier hier. Wenn's wenn es das schon gibt, gibt, ne? Wenn das schon gibt, ne? Genau, aber letztendlich so der nächste Step, also Richtung DeFi-Markt, ähm, da ist natürlich auch interessant zu gucken, ähm, wo sind denn da Banken notwendig und wie können Banken da ähm, helfen. Also da bin ich sehr daran interessiert. Ähm, da Geschäftsmodelle zu sehen und zu diskutieren.
1: Dann nehmen wir das als Aufruf an die Hörerinnen und Hörer, dass alle, die dort ähm, einen kompetenten Bankpartner und kompetenten Ansprechpartner haben wollen, einfach sich mal mit dir in Verbindung setzen. Man findet dich irgendwie auch auf Twitter und LinkedIn und, und überall. Ne? Also du bist sozusagen sichtbar und äh, äh, auffindbar. Also Hartmut, danke dir nochmal. Ähm, hab einen schönen Restsonntag. Ich denke, du hast einen langen Ach. Lauf wahrscheinlich schon hinter dir. Nee, ich habe ihn tatsächlich
2: ausfallen lassen, weil wir heute den Termin hatten. Äh, ah. weil, als du äh, angerufen hast, wir machen das heute, dann habe ich das, was wir eigentlich machen wollten, äh, habe ich dann vorgezogen und den, den langen Lauf heute ausfallen lassen.
1: Okay, das tut mir leid. Dann musst du ihn nachholen.
2: <lacht> <Das macht lacht> heute ist, also, im <lacht> Moment ist es nicht so schlimm, steht ja nichts an. Ne?
1: Alles klar. Ja. Gut, dann ja. nochmal. Schönen Sonntag. Danke dir. Hat Spaß Demfalls. gemacht. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. Visas Ziel ist es, die Welt mit dem innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerk zu verbinden – und das in mehr als 200 Ländern und Regionen mit globalen und lokalen Kooperationspartnern. Das Visanet ist eine offene Plattform für Banken, Fintechs und viele weitere Partner. Hier entwickeln alle gemeinsam die Payment-Innovationen von morgen. Die digitale Geldbörse im Smartphone? Aus dem Auto heraus bezahlen im Connected Car? Oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.